0: Das ist der Mark. Der Mark hat kein einfaches Leben. Folgende Alltagssituationen sind ihm vertraut. An seiner Wohnungstür läutet, es. Er geht suchen, macht auf, steht niemand da. Am Boden ist ein Küdersack. Voll mit stinkigem Abfall. Ein nicht gebühriger Küdersack. Er geht in seine Wohnung, macht die auf, holt den Gebührenpflichtigen Ködersack, geht zur Türe, stopft den Abfall rein, läuft zehn Stockwerke aber geht Zügi Container und geht gut glund und fröhlich wieder Der Mark ist ins Tram eingestiegen. Ein Teenager-Dame hockt bereits am Platz, ihre Füße belegen einen anderen Platz. Fröhlich geht er auf sie zu und fragt freundlich, ob der Platz noch frei ist. Die Antwort ist es klares Nein. Er nickt freundlich, bleibt elf halten, lang neben ihr stehen und probiert eine Unterhaltung zu führen über das Wetter und über das schöne Wochenende, das ihn wird erwarten wird. Der Mark ist am Schaffe hat endlich Mittagspause. Er geht in die Küche. Dort ist sein Töpper parat mit einer Lasagne, die er nur noch in Mikrowelle aufwärmen kann. macht den Kühlschrank auf, sieht sein Töpper leer. Wobei nicht ganz leer, es ist noch ein Zettel drin. Darauf steht, danke für das leckere Mittagessen, ha ha ha. Am nächsten Morgen kommt der Mark mit zwei Töpper in die Bude, beide in den Kühlschrank, legt auf einen Zettel, das ist auch ein leckeres Essen. Guten Appetit und freut sich, dass der Mensch heute Herdöpfung gratin essen darf. Der Marc ist jemand, der rund um Ablehnung erfahrt. Destruktives Züg. Gemeinheit, das Zeug, das das Leben erstickt, wirkt, kaputt macht. Luther Neues, nice, wo ihm entgegengeschleudert werden. Der Mark ist aber schon einer, der mit einem Ja auf die Nein antwortet. Irgendwo hat er einen Zugang zum Leben, wo er schafft, positiv zu bleiben, die Menschen zu lieben und irgendwo schafft er es im Leben zu stehen mit dem Ja in allem Nein inne. Ist die Geschichte von Mark eine dumme Geschichte von mir erfunden, die eigentlich im Leben, sind wir ehrlich, gar nicht umsetzbar ist? Kann man überhaupt die Kraft bei so viel starken, destruktiven, mühsamen, penetranten Neues kann man überhaupt die Kraft aufbringen, ganz unaufgeregt und fröhlich ein klares Ja entgegenzuhalten? Wir sind heute noch das letztes Mal mit dem Paulus in der Apostelgeschichte unterwegs. Wir gehen von Apostelgeschichte 21,8 bis zu Apostelgeschichte 28,29. Und der Weg, die Kapitel sind unter anderem ein Weg, wo sehr viel Ja gesagt wird, im Mitte von vielen Neins, die einem entgegenthalten werden. Ich stecke mal folgende, vielleicht ein bisschen pessimistische Thesen auf. Die Welt, um das mal so allgemein zu sagen, steckt voller Nein. Es hat ganz viele Dynamiken in dieser Welt, die sind destruktiv, die sie ablehnend, die sind zerstörerisch machend. Und dem gegenüber steckt irgendwo auch das Gute wo eigentlich da wäre, die aber konfrontiert ist mit dem Nein. Nein, nein. Und das spüren wir irgendwo schon, wenn wir die Bibel am Anfang aufschleuern. Die Geschichte von Adam und Eva. Gott gibt dem Menschen behauptet ihm auch ganz viel Gutes. Er hat das Paradies. Es ist Himmel auf Erde für einen Menschen, weil alles da ist, was man braucht. Ganz viel Gutes. Und da kommt die Schlange, schien sie ins Paradies inne und sagt, küschelet etwas ins Ohr. Gott meint es nicht, sich äh, lispeln, weil sie ja eine lange Zunge hat. <lacht> Gott meint es nicht gut mit dir, flüstert sie am Menschen ins Ohr. Und sagt, vertraue ihm nicht. Es scheint nur so, dass viel Gutes da wäre, aber... Trau dem nicht, du musst deinen Kopf einschalten, du es überprüfen, wird kritisch. Irgendetwas ist dein Busch, etwas ist nicht gut. Nimm selber in die dis bewege dein Schicksal, mach etwas daraus. Und so, Adam und Eva, hören auf die Stimme, trauen dem Guten, wo da wäre, dem Ja, wo Gott der Welt schenkt, trauen dem nicht und sagen so nicht Nein. Wir sagen Nein zu dem. Wir schnappen uns den Apfel und beißen. ihn. Und das Nein, das irgendwo in dieser Welt ist, von uns Menschen, zu dem Guten, wo da wäre, zu dem Ja, das zieht sich irgendwo wie eine rote Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Und doch haben wir einen Gott, wo Ja sagt. wo nicht müde wird, Ja zu sagen und immer wieder gut in die Welt git Deutlich sichtbar wird es ja bei Jesus, der das Statement, ein klares Liebesbekenntnis an die Welt hat gerichtet Aber Gott schafft auch Angst, um das Ja in die Welt zu bringen. Er hat auch Werkzeuge. Werkzeuge, wo sichtbar machen, fassbar machen, dass Gott gut für die Welt wird, dass er es ja hat zu dem, so wie es ist, und dass man mit dem kann weitergehen und irgendwo gut darf erleben. Und ein ja Werkzeug, wo Gott gebraucht, kennen wir ja aus Apostelgeschichte 9,15. Wir haben es mit den Das ist der Paulus. Der Paulus ist so ein Gottes-Ja-Werkzeug, um das Gute in die Welt hineinzubringen. Der Paulus reist also durch die ganze Welt und erzählt von Gottes Ja zu den Menschen und zu allem, was Gott geschaffen hat. Und das Problem, das der Paulus jetzt eben konfrontiert ist damit, ist, dass man einfach Nein sagt. Er ist mit wahnsinnig viel Ablehnung konfrontiert, wo einfach immer wieder Nein sagt. Nein, wir wollen es nicht. Nein, wir lehnen es ab. Hier ein paar Müsterli. Apostelgeschichte 21, Verse 30 bis 32. Da geriet die ganze Stadt in Aufregung und das Volk lief zusammen. Man ergriff Paulus und schleppte ihn aus dem Tempel. Und gleich darauf wurden die Tore geschlossen machts zu so klar die Sache. sie waren schon dabei ihn zu töten als den oberst der kohorte die meldung erreichte dass ganz jerusalem in aufruhr sei diese nahm sofort soldaten und hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab als sie den oberst und die soldaten sahen hörten sie auf paulus zu schlagen also da kommt Paulus, meint es gut mit der Welt, will Gottes Ja raustragen und das ist ein unmissverständliches und deutliches Nein. Das weimer nicht. Sie schlönen und heißt Ziel, ihn eigentlich umzubringen. Apostelgeschichte 22, 24, 1 Kapitel später. Da befahl der Oberst, ihn in die Kaserne zu führen und ordnete an, ihn zu geißeln und ins Verhör zu nehmen. Sie wollte so wollte er herausfinden, weshalb sie seinetwegen ein solches Geschrei erhoben. Warum ist es so laut geworden? Was ist deine Ja-Botschaft, dass die Stimme so laut sind? Und sie schlönen, um das oder geißeln, um das herauszufinden? Apostelgeschichte 23, Vers 12 und 13. Als es Tag wurde, taten sich die Juden heimlich zusammen und schworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren mehr als 40 Männer an dieser Verschwörung beteiligt. Schon wieder, da tut sich eine enorme Kraft zusammen, um das Ja, das Paulus in die Welt das zu unterdrücken und zu sagen, unser Nein ist stärker, das murksen wir ab. Zuletzt noch, also es gäbe noch mehr, aber von mir zuletzt noch Apostelgeschichte 26, 24 und 25. Als er, der Paulus, dies zu seiner Verteidigung anführte, rief Festus mit lauter Stimme, du bist von Sinnen, Paulus. Das viele Studieren treibt dich in den Wahnsinn. Paulus entgegnete, ich bin nicht von Sinnen, edler Festus, sondern was ich sage, ist wahr und vernünftig. Also, da spürt man schon deutlich von dieser Dynamik, dass in der Welt viele Orte sind, wo deutliches Nein da ist. Wo viel Ablehnung da ist, destruktive Handlungen, Unterdrücken. Und hier haben wir ja schon eine Ausgangslage, die noch mal physischer krasser ist als beim Mark. Das von Mark ist schon nicht schön. Aber hier geht es ganz zläbiger. Aber irgendwo scheint in dem Paulus-Werkzeug eine Kraft zu sein, die das Nein aushalten. Wir sind fast Kapitel um Kapitel durchgegangen und überall Nein, Nein, Nein. Und doch hört der Paulus nie auf. Da ist ein grosses Ja in Paulus, das dem Nein meint gegenhalten. Was ist es? Ist der Paulus wirklich von Sinne? Hat er zu viel studiert? Ist mir in den Kopf gestiegen? Das unterstellt ihm ja der Festus. Irgendwo haben wir eine Kraft im Paulus, die sagt: Ja. Genau. Und ich gehe dafür. Ich lasse mich nicht aufhalten. Weil, warum macht der Paulus so viel Gutes für Menschen, die ganz deutlich und unmissverständlich Nein sagen? Rein auf der vernunft eben, hat ja der Festus. Recht, da muss doch irgendwo verrückt sein, sonst machst du so etwas nicht und haltest das nicht aus. Es ist doch einfach nur zermürbend, immer Ja zu sagen, wenn die Antwort so du deutlich Nein ist. Mit dem Ja-Verlangen, das in die Welt hineinzubringen, das Gute zu suchen, das aufzudecken und sich in dem zu bewegen, schließt sich der Paulus der Mission von Gott an. Die Mission hat ja Jesus sehr deutlich gemacht, dass ihm dir wichtig ist. Johannes 1, nun bis 11 steht, Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also Jesus, wo Ja sagt und mit dem Nein konfrontiert ist. Ganz deutlich. Und wenn Paulus auch dieser Widerstand, das deutliche Nein Nein von den Menschen dann ist es einfach nur möglich, weil irgendwo die Kraft von Gott in ihm lebt. Weil von sich aus, er hat das Gefühl, das ist zu zermürbend, das kannst du nicht machen. Aber die Kraft von Gott lebt in Paulus. Die Mission, was Gott mit dieser Welt vorhat, die lebt in ihm und die gibt ihm die Stärke, den Weg zu gehen. Kapitel um Kapitel lesen wir, wie Paulus mit der Mission abgelehnt wird. Und er, irgendwo wie der Mark, tut einfach gut und geht weiter seinen Weg. Ganz entscheidend, denke ich, ist, wenn man den Weg einschlägt dass man sich, sehr, ich reduziere es mal auf das Wort Funktion, <lacht> bewusst ist. Tue das bitte nicht missverstehen. Aber der Paulus wird ja eben Werkzeug genannt. Ich werde den Begriff positiv prägen. Ein Werkzeug ist ja etwas, das grundsätzlich Fähigkeiten hat, Eigenschaften hat, Möglichkeiten hat. Man kann etwas brauchen, etwas Gutes spezifisch damit anstellen. Aber kein Werkzeug kann ja von sich aus das machen, was es dazu denkt ist. Also ein Hammer ist wunderbar, aber der Hammer selber kann nicht einen Nagel einschlagen. Es braucht wie die Hang, wo der Hammer in den Hang nimmt und den Nagel inne Das Gleiche ist bei Sagi, das kann nicht Bretter von sich aus zerschneiden. Es braucht dass jemand die Sagi nimmt und anfängt zu schneiden. Das gilt wie für jedes Werkzeug, was es gibt. Langsam weiss ich nicht mehr, dass es noch gibt, weil ich nicht so mit Werkzeug pinseln. Zählt das als Werkzeug? Eine Bohrmaschine, genau. <lacht> Doch, ich merke, ich habe dort auch Zugänge. Ähm, Paulus ist ein Werkzeug von Gott. Er sagt, wie ich habe Eigenschaften, Fähigkeiten in mir. Ich bin mir bewusst, selber kann ich nicht irgendwie das machen, was im Irak leid ist. Aber Gott, ich bin bereit. Nimm mir die Dienst, brauche mir als diesem Werkzeug. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, wie der Paulus immer und immer und immer wieder ja sagen, im Mittel von all der Ablehnung von dem zermürbenden Nein. Und so klingt's. Gott mit dem Paulus zusammen, mit ganz vielen anderen zusammen, dass die Botschaft in diese Welt kommen darf. Dass ein Gott da ist, der Leben geschaffen hat, der das Leben liebt, ganz einfach, weil, es irgendwo, weil er Vater ist vor dem Leben, weil er Schöpfer ist. Und er sagt, liebe Welt, ich habe die liebe. So wie du bist, so wie du geschaffen bist, bist du wunderbar. Der Paulus hat ja diese das, da, die Botschaft hat selber auch erlebt in dem Damaskus-Erlebnis, dass Gottes wunderbares heilsames Ja in die Welt hineinsteckt. Der Paulus ist ja einer der ursprünglich, wo auch das Ja gewaltsam unterdrücken ist hat aufhalten wollte mit seinem Nein. Er hat ja die Christen verfolgt, ist ihnen nachgegangen, hat sie weggesperrt, hat sie umbracht oder umbringen Das war ein krasses Nein, das in Paulus gelebt hat. Aber Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass Gottes Ja stärker ist. Wir haben dort Römer 12, 21, wo es heisst, überwinden das Böse mit Gutem. Und dass das möglich wird, hat der Paulus können erleben da ist irgendeine Ja-Sorge in dieser Welt, die so stark ist, wo das Nein reinziehen kann und in ein Ja verwandeln kann. Und zu Geschichte, dass er von einem Nein-Mensch zu einem Ja-Mensch ist dem ist sich der Paulus sehr bewusst. In dieser Episode von 21 bis Kapitel 28 tut er zweimal recht ausführlich sein Zeugnis, seine Damaskusgeschichte geschichte Kapitel 2 aus 26 steht sie, wo er den Leuten erzählt die ich habe lange so als nein gelebt und da mir Gott begegnet und hat gezeigt, wie gut das er ist und was er Gutes für uns parat hat. Und darum schliesse ich mit dem Ja von Gott zu dieser Welt an. Ich möchte uns zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wo habe ich kraft kraftvolle Ja erlebt? Vielleicht war es bei mir, dass ich auch wie Paulus so, so einen Weg erlebt habe, von einer, das sind für die Kategorien, von einem Nein-Mensch, der die Kraft von Gottes Ja erlebt hat und nicht zu einem Ja-Mensch wurde. Aber vielleicht hat man erlebt, dass die Welt, die Umstände, die Leute um einen herum die haben einem Nein gesagt, du bist schlecht, du bist was weiß ich, destruktiv, negativ, lebenszerstörend, hat einem die Welt vielleicht Nein gesagt. Und vielleicht habe ich ja erlebt, dass Gott mir Ja sagt, inmitten von dem Nein. Ich habe das hier ja schon mal geteilt, vor ein paar Jahren In meiner Teenie-Zeit hat es diese Phase gegeben, wo recht viele in meinem Umfeld Nein gesagt zu mir. Du bist komisch, du bist nicht einer von uns, du bist ein Schwab. Du hast einen komischen Dialekt, deine nicht sind komisch, Hahaha, ha, ha. Und alles an dir ist komisch, du gehörst nicht zu uns. die Papa ist Pastor von einer Sekte. Du hast noch nie Sex gehabt, das haben sie mir gar nicht gefragt. Das haben sie einfach unterstellt. Einfach das ganze Päckchen, um mir zu spüren, du bist schlecht, wir haben es Nein zu dir. Das habe ich recht deutlich gespürt. Und hier gemeint habe ich Gottes Ja gespürt. Und es ist effektiv so, das Ja von Gott ist stärker gewesen. Rein von der Müller, die sich bewegt haben, wäre das Nein stärker gewesen. Aber das Ja von Gott hatte mehr Kraft. Und hat das, das Nein schlucken konnte und hat das, das Ja sich entfalten über meinem Leben Nein-Stimmen sind geschluckt worden, sind sie sind schon noch irgendwo rum. Es ist nicht immer einfach, aber das Ja von Gott ist stärker. Und wenn die Nein-Stimmen kommen, dann kann ich das Ja mir wieder vor Augen führen und weiß, dass überwiegt. Ich werde uns ermutigen, dass wir darüber nachdenken, wo habe ich Gottes Ja über mir erlebt? Wo ist mein Erlebnis, meine Erfahrung, wo auch das Nein hat und das Ja triumphiert hat? Die zweite Frage, die wir uns stellen können, ist, wo könnten wir die vielen Neins, die umschwirren, wo könnten wir denen Gottes Ja entgegenstellen? Wo sehen wir all die lebensvernichtenden, zerstörerischen, unterdrückenden Neins, wo die in dieser Welt sind? Und könnten sagen, hier ist es kraftvolles Ja zum Leben von Gott. Ein Ja, wo die Dinge wachsen was es entwickelt, die es weiterbringt, was sich Leben entfalten kann. Ich glaube, Möglichkeiten haben wir ja genug. Seit es Menschen gibt, gibt es Kriege. Jetzt haben wir einen, der auch etwas näher ist als die, die zum Beispiel in Afrika nonstop am Laufen sind. Wir haben aber auch in unserem Umfeld, man muss nicht allzu weit suchen, haben wir ganz viele Neins, nice, die umschwirren und probieren, Leben kaputt zu machen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns fragen, wie Gott uns als Werkzeug brauchen könnte. Und vielleicht erkennen wir so einen rote roten Faden in unserem Leben. Der Paulus ist ja vom Christenverfolger mit seiner Geschichte zum Gewinner geworden. Ich habe, als ich mein Leben angeschaut habe, geschaut, habe ich gemerkt, ja, es ist irgendwo vielleicht auch ein rote roter Faden, dass bei dem, was gemeint für mein Wort ist, dass es vielleicht, vielleicht erstaunlich ist, dass der Wunsch, Pastor zu sein, mir, ist gewachsen ist. Und dass das Nein, das ich erlebt habe, zu einem Ja wachsen konnte, wo das irgendwo einen Zusammenhang hat. Vielleicht haben wir auch so Zusammenhänge von eigenen Neis, die wir erlebt haben, die wir merken. Und hier habe ich jetzt ein kraftvolles Ja, das ich in die Welt herausbringen Vielleicht sind es eben ganz verschiedene, kleine, spezifische Situationen, wo wir merken, ah, hier Gespürungen, das ist wichtig, jetzt Ja zu sagen. Und das kann sein, dass es im Großen passiert, wie beim Paulus, hat man bald das Gefühl, weltverändernd, weil es so international ist passiert und noch heute lesen wir davon. Und vielleicht ist es im ganz Kleinen, wie beim Mark, wo Vielleicht nur Gott sieht, hey, der lebt das Ja inmitten von all dem Nein und sonst niemand anders. Aber ich wird die Sachen gar nicht werten. Manchmal fühlt es sich unterschiedlich an, aber ich würde es gar nicht werten. Weil, ob es gross oder klein ist, irgendwo führen diese Jahrste dazu, dass das Reich Gottes in die Welt dringen kann. Dass das gute Heil, das Gott für uns parat hat, in jeden Winkel des darf eindringen darf. Und da braucht es grosse Sachen, und es braucht unbedingt auch die kleinen Sachen dazu. Amen.